Salut les investisseurs malins Aujourd'hui, je viens de recevoir un mail de l'équipe de Smart Angels qui me propose 4 startups dans lesquelles investir en ce moment. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon, te dire ce que j'en pense et bien sûr les analyser comme d'habitude avec mes critères d'investissement. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis Secret d'Investisseur, rejoindre plus d'un millier d'investisseurs malins qui reçoivent tous les jours mes conseils en investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti On attaque tout de suite avec la première startup, il s'agit de Raidi. Alors ils sont euh, en levée de fonds depuis un petit moment. Donc euh, je vais analyser la startup avec mes 7 critères d'investissement qui sont ici. L'équipe, le unfair advantage, le marché, la scalabilité, les effets d'échelle, la monétisation, la marge, la valorisation. On va commencer donc tout de suite avec euh, l'équipe qui est présentée ici. Donc l'équipe de Raidi, qui c'est On a Philippe Leclerc et Nicolas Matt. Euh, je commence par Nicolas, donc il est passionné de vélo, euh, il, a, il a été formé à l'éthique, donc c'est bon, une, une, une école correcte, euh, euh, à savoir s'il est CTO ou pas, c'est pas écrit, est-ce qu'il s'est codé Philippe, euh, expérience en tant que chef de projet événementiel, bon, donc il passe de chef de projet événementiel à euh, réparer des vélos, donc Raidi, euh, c'est la seule que je connais un petit peu parce que euh, j'avais elle, elle est en souscription depuis longtemps, les autres je les connais pas encore, hein, donc le principe c'est qu'ils installent si j'ai bien compris, des euh, ateliers de réparation dans les gares, dans les entreprises pour les vélos. Euh, L'idée est plutôt bonne. Donc, voyons voir le LinkedIn de Philippe Leclerc. Euh, donc, il est CEO chez Raidi. Qu'est-ce qu'il a fait avant euh, Il a fait Bike and Music Tour, d'accord Donc, il est, lui, dans le vélo depuis 5 ans. Il a observé qu'il y avait des vrais problèmes, j'imagine, de réparation des vélos. D'où lui est venue l'idée. Il a bossé chez les éco-business, donc c'est pas mal. Et il sort de Cage. Donc, euh, un qui sort de Cage et l'autre, euh, notre ami, on va aller voir s'il est sur LinkedIn, Nicolas Matt, on va taper son nom. Est-ce qu'il s'est développé Ça, c'est une bonne question. Je regarde, bien sûr, toujours, il n'y a personne pour Nicolas Matt. Ah, je l'ai mal écrit. C'est toujours une bonne question. Euh, et euh, évidemment, j'aime moins les équipes où il n'y a pas de CTO, euh, surtout quand c'est un truc technique. Alors, eux, c'est pas hyper technique a priori, puisque avant tout, ils réparent des vélos. Étudiant, formation au métier digital, web design. Voilà. Donc, si, a priori, il sait quand même un minimum euh, codé. Il a été web développeur. Et donc, ça, c'est plutôt cool. On va bien sûr tout de suite aller voir leur site web, voir s'il est beau, voir s'il code bien. Et ça va nous donner aussi un avis sur l'équipe, puisque finalement, euh, bah, le site web, c'est aussi bien sûr la qualité de l'équipe. Donc, le site web est très beau. Ils veulent tout de suite m'envoyer. Donc ça, c'est pas mal. Moi, l'équipe, je valide. Euh, ils sont jeunes. C'est apparemment leur première expérience en tant qu'entrepreneur. Euh, si on compte pas, parce que le truc Bike and Music Tour, c'est plus une assaut. Mais euh, ça va, je valide. Du coup, le Unfair Advantage, euh, je valide un petit peu. Euh, surtout grâce à l'expérience de Philippe, dans le sens où il a bossé dans un truc de vélo pendant longtemps. Donc je pense qu'il a compris un certain nombre de mécanismes. Après, le Unfair Advantage, ça doit répondre à une question beaucoup plus large, qui est la suivante. C'est est-ce que demain, si moi je veux faire la même chose, ou si quelqu'un d'autre veut faire la même chose, est-ce qu'ils auront euh, un meilleur avantage ou pas et euh, la réponse est quand même potentiellement oui, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grosses spécificités défendables, si ce n'est que ils ont toujours, euh, moi je, je prends souvent comme unfair advantage l'avance sur les autres. Aujourd'hui, ils ont des partenariats avec des entreprises, aujourd'hui, ils ont des points dans Paris où ils peuvent installer leur atelier, ça c'est des... Euh, tout simplement c'est du commercial, mais ça prend un petit peu de temps à obtenir, euh, d'obtenir tout simplement euh, les emplacements, d'obtenir euh, les, les rendez-vous avec les entreprises, etc. Et donc si quelqu'un d'autre voulait euh, venir les remplacer demain, il faudrait qu'ils refassent ce travail. Donc ça, c'est pas mal. Euh, le marché, alors euh, là, le marché, euh, je suis pas euh, forcément hyper euh, positif. Bien sûr, la mobilité en ville euh, est importante et les vélos, ça augmente. Et on le voit notamment à Paris, il y a de plus en plus de pistes cyclables et une vraie volonté d'ailleurs hein, de l'administration de se tourner vers ça. Donc, 
euh, pourquoi pas, il doit y avoir un chiffre quelque part sur le nombre de vélos, mais euh, en même temps, euh, c'est pas non plus un marché que je trouve, voilà, lui il dit marché du vélo, 3 millions de vélos vendus en France en 2016, le vélo s'est jamais porté aussi bien, c'est vrai, je, je veux tout à fait bien le croire, après, ça reste pour moi un marché quand même assez petit, et puis euh, le potentiel de croissance est pas non plus énorme, c'est-à-dire que le marché se porte bien, il est en croissance, il a une augmentation, mais il va pas être multiplié par 10. Donc par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, hein, quand on investit en tant que business angel, on veut que le, la boîte explose, multiplie par 10, par 100 son chiffre d'affaires. Par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, ils peuvent bien sûr, enfin ils réparent pas tous les vélos, ils peuvent grossir en taille, mais le marché lui, il va pas être multiplié par 10, ça c'est sûr. Donc petite réserve sur le marché, ce qui me permet de faire une transition vers scalabilité et effet d'échelle. Alors là, euh, malheureusement, c'est pas terrible puisque il n'y a pas de scalabilité, il y a un effet d'échelle un petit peu sur la marque, un effet d'échelle commercial, puisque plus ils vont être connus, euh, l'effet d'échelle, ça peut être que dans 2-3 euh, ans, quand ils sont la référence, eh bien, il y a une boîte qui veut mettre en place un plan vélo et ils appellent directement Raidi. Et ils n'ont pas besoin de faire un effort commercial. Ça, c'est pas mal. Mais par contre, à chaque fois, il faut qu'ils déploient un stand avec du matériel, avec des personnes sur place. Alors, les, le fait de devoir déployer des réparateurs, hein, c'est pas un stand euh, qui répare le vélo tout seul, pas, euh, ils savent pas encore faire. S'ils faisaient de la robotique en disant on est une machine, un robot qui répare le vélo tout seul, pourquoi pas Mais évidemment, le vélo, c'est compliqué à réparer et c'est jamais le même problème, donc c'est de l'humain. Euh, donc ça, pour moi, ça pose un gros, gros problème de scalabilité d'effet d'échelle et les boîtes euh, qui euh, ont besoin, qui fournissent des services euh, réalisés par des personnes et donc quand ils grossissent, ils vendent toujours plus de prestations, ils ont, ils ont besoin d'embaucher toujours plus de monde. Euh, pour moi, c'est pas des euh, très bonnes boîtes parce que les marges se font bouffer et en plus, c'est des boîtes qui ont des gros problèmes euh, sociaux puisque le nombre de salariés va exploser. Ils vont avoir, euh, euh, ils vont avoir un, un CE, ils vont avoir éventuellement des, des employés qui vont se syndiquer, etc. etc. ce qui n'est pas euh, en soi une mauvaise chose, mais ce qui est bien sûr un frein à la croissance. Et euh, l'exemple parfait, c'est les boîtes, euh, les sociétés qui font euh, du ménage, euh, de la garde d'enfants. Euh, bah voilà, elles sont obligées de grossir en taille et elles ont des gros gros problèmes de, de syndicats, de, de personnel parce que c'est de la gestion humaine et l'humain évidemment c'est compliqué encore une fois je dis pas du tout ça avec un point de vue péjoratif mais je regarde ça avec mon œil d'investisseur c'est évidemment plus compliqué on enchaîne avec la monétisation donc ça il n'y a pas de souci. j'imagine qu'ils font payer la réparation euh, du vélo, business model, des ateliers mobiles euh, voilà 70, 700 euros de CA par jour, 20 interventions à 35 euros donc là dessus il n'y a pas de souci. Euh, maintenance des flottes donc ils facturent euh, pareil, hein, on est d'accord qu'ils savent monétiser très bien, mais il n'y a pas d'effet d'échelle, ils facturent à chaque vélo, à chaque intervention, à chaque personne. Ils sont euh, bien sûr euh, incubés à Station F, ce qui est tout à leur honneur. Euh, mais donc la monétisation, il n'y a pas de problème. La marge, alors ça c'est une très bonne euh, question. Voilà, marge de 30%. Elle est ici, donc c'est parfait, mon travail est mâché pour moi. 30%, c'est pas terrible. Moi j'aime bien les, euh, comme, comme tu le sais peut-être si tu me suis depuis longtemps, euh, les business avec euh, une grosse marge ou alors les business avec une petite marge mais sur un très gros flux. Eux le flux il n'est pas énorme, il n'est pas, euh, quand on dit de très gros flux, tu vois il y a le logo d'Amazon juste ici, c'est des boîtes comme ça, des boîtes qui font des centaines, des milliers de transactions par jour. Là ils font 20 interventions par jour par stand, alors ils, ont, ils peuvent avoir beaucoup de stands, mais euh, ça, à nouveau ça reste limité, ils n'auront jamais des milliers de stands, enfin je pense pas qu'ils puissent atteindre un jour 1000 stands, ou en tout cas ça va leur prendre beaucoup de temps, et même s'ils sont à 1000, euh, ils atteindront probablement jamais 10 000 par exemple, donc euh, une commission, euh, même si euh, ben, la marge, euh, même si la facturation elle est de 35 euros, une marge de 30% c'est euh, pour moi assez faible, de toute façon moi j'aime bien les boîtes, tu le sais, qui ont une marge au-dessus de 50%, il y en a beaucoup, euh, et il y a aussi beaucoup de boîtes qui ont moins de 50%, mais dans ce cas-là il faut que ce soit sur des gros flux. Donc la marge pas terrible, je donne pas une, une très très bonne note dessus. Euh, et la valorisation, alors on va essayer d'aller choper la valorisation, euh, touc, 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 opération. Donc euh, ils veulent lever 200k, voilà sur une valorisation d'un million. Euh, donc ça, ça va, ça, ça dépend, moi je regarde pas mal la valorisation par rapport au chiffre d'affaires réalisé bien sûr. Euh, 
85.4 CA. Ouais, la valorisation me paraît pas trop, pas trop dégueu comme ça à première vue. Il faudrait crever. Il faudrait crever. Il faudrait creuser, bien sûr. Euh, mais une valorisation en dessous du million pré-monnaie. Euh, Là-dessus, je trouve qu'ils n'ont pas été trop gourmands, donc ça va euh, à voir parce qu'il me semble que sur Smart Angel, ça varie en fonction de, voilà, de combien il lève. Euh, parce que je ne pense pas que s'il lève 600K, il reste euh, sur une valo de euh, 950K pré-monnaie. Sinon, ça voudrait dire qu'il se euh, diluerait énormément, énormément, énormément. Euh, ouais, 39% quand même, d'accord. Ok, donc c'est ça. Donc c'est une valo euh, de moins d'un million, donc ça c'est pas mal. On enchaîne avec la deuxième euh, startup qui m'est proposée dans le mail, c'est Colline, la bicyclette électrique française. Euh, donc là, euh, bah, c'est assez euh, rapide. Enfin, c'est assez rapide. Moi, j'investis assez peu dans les objets physiques, tout simplement parce qu'ils n'ont euh, pas de scalabilité, pas d'effet d'échelle. Le marché, il se trouve que c'est le même. C'est le marché du vélo. Euh, c'est un, une sous-niche parce que c'est le marché du vélo électrique. Donc, c'est des gens euh, qui ne veulent pas pédaler. Et c'est aussi des gens qui peuvent se permettre de mettre beaucoup plus euh, d'argent dans leur euh, euh, petite bicyclette parce qu'elle est vendue. Donc, elle va jusqu'à jusqu 45 km/h. Euh, et si tu pédales pas jusqu'à 25, euh, ils vendent, voilà, ils vendent ça 6000 euros. Donc c'est vraiment une niche. Et ils ont une marge de 38% sur un petit flux, mais sur un très gros ticket. C'est-à-dire que là, à la limite, ça peut rentrer dans mes critères. Donc je fais tout dans le désordre en fonction de ce que je vois. L'équipe, on n'a pas été voir, le NFL non plus. Le marché, c'est une très très niche. C'est des gens qui font du vélo, qui est déjà une niche. Et ensuite, les gens qui sont prêts à débourser 6000 balles pour du vélo. Donc c'est vraiment une méga niche. Il euh, n'y a pas de scalabilité de toute façon, parce que, à part sur la marque, parce qu'à chaque fois que tu vends un vélo, il faut produire le vélo, ça coûte cher. Ils savent très bien monétiser, ils le vendent très très cher. Euh, je, vais, je serais curieux de voir combien ils en ont vendu. Euh, et la marge, euh, ça peut aller parce que c'est entre guillemets que 38%, mais euh, 38% sur euh, 5900 euros, ça fait quand même une marge à chaque vente de euh, plus de 2000 euros. Donc, c'est pas dégueu, hein. 2000 euros de marge par vente, ça va, même si c'est. En dessous de 50% sur un petit flux. Le marché, il est énorme. Euh, combien ils en ont vendu Moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Donc, ils vendent via des réseaux distributeurs, ce qui est très bien. Axe de croissance. Lancement commercial. Voilà, donc ils en ont vendu zéro. Donc, déjà, pour moi, c'est une grosse emmerde parce qu'il n'y a aucune preuve de marché, hein, aucune traction. C'est pas dans mes critères, mais parce que c'est évidemment évident. Euh, il faut connaître une, un minimum de traction. Et moi, je, honnêtement, personnellement, je connais personne qui serait prêt à mettre 6000 balles dans une bicyclette. Ça ne veut pas dire qu'ils en vendront pas. Je suis sûr qu'ils en vendront. Mais euh, pour moi, c'est quand même assez euh, compliqué. Euh, L'opération, euh, je n'ai pas accès à la data room puisque j'ai fait ça euh, en live. Donc, je ne sais pas quelle est la valo. Mais de toute façon, euh, pour moi, c'est évidemment pas euh, un projet dans lequel j'investirais. Et les fondateurs, euh, on va chercher Audrey Lefort sur LinkedIn. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait Audrey Lefort. On va aller voir son parcours. Tac, co-founder chez Colline. Donc, elle a l'air assez jeune. Est-ce que c'est la même photo Non, je crois pas. Alors, ça, c'est Raidi, là. Euh, non, c'est pas la même photo, mais elle a pas l'air bien vieille, ce qui est pas grave. Euh, Expérience, rien du tout. Ça fait 4 ans qu'elle fait ça et elle a toujours pas lancé le projet. Donc, pareil, pour moi, c'est un gros red flag. Euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, une mauvaise chose et ça ne veut pas dire qu'elle ne réussira pas, évidemment. Mais euh, aucune vente en 4 ans de projet, c'est pas terrible. Et le deuxième, c'est Thibaut Alm, il est juste là. Euh, quelle expérience il a Bon, ils ne sont pas très bons en networking, 174 euh, relations. Qu'est-ce qu'il a fait avant Donc lui, depuis 4 ans, et voilà, c'est tout. Il sort de l'IA, il fait ça depuis 4 ans, il en a vendu zéro. Donc, pour moi, ce sera un euh, non merci. J'enchaîne avec le deal suivant. Monsieur Apert. Les bocaux de fruits et légumes en direct du jardin à l'étagère, marque de bocaux en verre, lancé en 2016. Donc là, eux, ils font probablement déjà du CA. 
Il cherche 300K. Je vais demander l'accès à la data room. Je ne pense pas qu'on aura la valo. Euh, on va commencer tout de suite à décortiquer ça. Donc, ils font 32 recettes. On va, tiens, on va aller faire un petit tour sur leur site. Euh, tac, voir comment ça se présente. Alors, monsieurapair.com. Qu'est-ce que ça donne Si ça veut bien charger, ok, c'est pas grave. Donc déjà, ils ont un site qui ne charge pas, c'est pas terrible. Un rayon de 200 km autour du lieu de transformation, un réseau d'épicerie fine, un modèle économique responsable, le producteur est mis en avant. Ok, donc ils ont fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont seulement 32 produits depuis 2018. Donc ils sont très... Euh, à nouveau, c'est une niche d'une niche d'une niche. Euh, on va aller voir l'équipe. On va aller voir le Unfair Advantage. Je pense qu'ils en ont un parce qu'ils ont des deals d'exclusivité avec euh, ces gens-là et des distributeurs. Euh, donc je trouve qu'il y a, tu vois, d'avoir Fauchon... Euh, euh, le printemps du goût, c'est pas le printemps, c'est le printemps du goût, mais quand même. Donc d'avoir 134 partenaires, ça c'est un vrai unfair advantage parce que si tu veux créer la même chose, eh ben, il va falloir que tu ailles chercher ces mecs-là, il va falloir que tu ailles chercher les producteurs, même si euh, ils ont que du coup 32 producteurs. Euh, et ça, ça veut dire qu'en France il y en a tellement des producteurs que voilà. Mais le fait d'avoir des distributeurs dont Fauchon, c'est pas mal. Ils ont 5 chefs étoilés qui ont reconnu et référence les produits de Monsieur Appert. Bon. La taille du marché, alors pareil, euh, là, ils te mettent un gros chiffre. Euh, donc ça, pardon, je fais dans tous les sens. Euh, ça, c'était le unfair advantage. Pour aller sur le marché, justement, euh, je suis un peu mitigé, euh, ça va. Euh, c'est le marché de la vente en ligne euh, de ce genre de produits, ça augmente. Il y en a de plus en plus. En même temps, c'est une minorité. La plupart des gens, justement, ils l'achètent euh, en grande surface. Je le sais, moi, j'ai bossé dans le vin et le vin, il est essentiellement acheté en grande surface, même si le web augmente. C'est pareil avec l'épicerie fine, c'est pareil avec les produits du terroir. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc... Euh, je ne l'ai pas noté là, la concurrence, mais bien sûr, c'est important de le noter. Il y a beaucoup de concurrence et il y a la concurrence notamment de gens comme Amazon. Et c'est pas terrible d'avoir Amazon en concurrent parce que euh, bah, c'est des monstres et ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Euh, évidemment, le business model, c'est assez facile. Ils vendent des trucs, euh, enfin, ils vendent des, des, ils vendent des produits. Donc ça, ils savent monétiser. Euh, la scalabilité, il y en a une petite hein, parce que c'est une place de marché. Donc si ça grossit, euh, voilà, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant. Le multiple de 1,4 à 1,6, donc ça, c'est pas fou sur la marge. Euh, 20% du chiffre d'affaires, le... ouais, ils te mettent pas la marge mais ils te mettent le multiple de vente donc ils font entre x1,4 et x1,6 donc c'est une marge de moins de 50%, hein. ça veut dire qu'ils euh, achètent 20 euros et ils le revendent euh, 32 euros donc ils font 12 euros divisé par 32, ils font 37% de marge donc euh, ça va, c'est pas trop mal, 37% et euh, ils te, enfin euh, c'est pas mal s'ils si, si font du gros volume comme c'est une place de marché euh, la, la, la vraie question pour eux, ça va être l'acquisition euh, en ligne, euh, comment ils font leur, leur vente, etc. Donc, je ne vais pas avoir malheureusement, euh, à mon avis, le, euh, la valo. Ce serait intéressant de savoir la valo pour eux. Euh, et on va aller terminer avec l'équipe. L'équipe, l'équipe. Donc, Patrick Elzier, serial entrepreneur. Donc, ça, c'est un gros point positif. C'est un serial entrepreneur qui se laisse euh, appâter par les sirènes de ce genre de projet. Euh, encore une fois, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'avais euh, rencontré, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne sur être gourmand, qui est finalement euh, assez similaire. Euh, même si être gourmand, ils ont une, une sélection très, très vaste. Eux, ils ont une sélection très, très petite, seulement 32 produits. Euh, le fait que ce soit monté par un mec qui a de l'expérience et qui a monté plusieurs boîtes, ouais, on a 38 relations en commun, donc il a aussi un petit peu de réseau. Euh, ça, c'est un très bon signe. Il fait ça quand même depuis 4 ans, apparemment, depuis janvier 2014. Euh, donc il fait bon 150 000 de CA au bout de 4 ans c'est pas mal il a bossé pendant 18 ans il a monté et il le fait encore Webscape site web social way of life environnement de rencontre disponible bon euh... 
Gayvox, donc c'est peut-être un... Ouais, un truc de rencontre euh, gay. Il est investisseur dans Mister BNB, qui est le Airbnb euh, euh, gay, et qui cartonne apparemment, et j'ai un copain qui a investi là-dedans. Euh, bon, il a, il a investi pas mal de trucs, il est apparemment euh, un petit peu impliqué dans la communauté euh, gay, euh, puisque, enfin en tout cas, il s'intéresse en tant que business, puisqu'il investit là, et Gayvox, qu'il a cofondé, s'intéresse à ça. C'est très malin, euh, moi je trouve, parce que c'est une, une niche évidemment, mais... Il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent dans cette communauté, euh, comme tu le sais peut-être. Et enfin euh, moi, je trouve ça malin d'un point de vue business. Moi, j'ai jamais investi dans des business qui étaient là-dedans, mais si j'en avais l'occasion, je le ferais peut-être. Donc là, en l'occurrence, euh, c'est pas Monsieur Aper, si j'ai bien compris, euh, de la bouffe pour les, spécialement pour les, pour les gays, évidemment pour la communauté gay. Euh, mais ça a l'air assez intéressant. Combien ils vendent ça Ce serait intéressant. Alors voilà, moi, je trouve que le pricing est un peu bas. Euh, vendre ça seulement 10 euros, pour moi, pour s'en sortir. Donc, euh, tu vois, si on revient sur mon calcul de marge, il fait en fait, euh, il va faire 6 euros de, tu vois, il fait, euh, allez, 10 euros fois 0.37 de marge, il fait 3 euros de marge par truc. Donc, il faut en vendre du, il faut en vendre du petit marron châtaigne avant de gagner des sous. Donc, le, 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 le ticket, bien sûr, euh, qui, euh, le, enfin, le, 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 le panier moyen doit être assez bas et ça, c'est quand même emmerdant pour la croissance. Mais c'est un type avec un bon profil. Euh, je serais curieux de voir la valo, je la mettrai en description de la vidéo le temps que je fasse le montage. Euh, euh, je te mettrai une petite description en te disant euh, ce que je pense de la Valo si ça me paraît bien ou pas dans l'ensemble euh, un peu mitigé euh, parce que euh, euh, voilà c'est euh, vraiment une micro niche euh, vente de conserve en ligne et euh, une boîte qui existe depuis 4 ans et qui n'a pas non plus explosé en même temps ils font quand même 150 000 euros de chiffre d'affaires donc c'est pas trop trop mal euh, ça c'est en tout cas des, des, de celles que j'ai vues jusqu'à présent ma préférée évidemment ma décision d'investissement réservée aux membres de mon club privé donc si tu souhaites rejoindre euh, le club privé savoir dans lequel startup moi j'investis tout mon argent, eh ben, tu es libre euh, d'accéder. Je te mets le lien dans la description. Tu peux aller sur leonisinvestissement.com. On termine avec la dernière euh, startup du projet FireBnB. Plateforme spécialisée dans la location de dernière minute de logement. Donc ça, c'est intéressant. Le créneau dernière minute, la plateforme permet aux voyageurs de trouver un hébergement auprès des particuliers type Airbnb. Donc, euh, on enchaîne avec les critères. On va aller voir euh, tout de suite donc, le marché. Alors, le marché, il me plaît beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui voyagent. Euh, il y a euh, de plus en plus de gens qui voyagent et qui voyagent à la dernière minute avec des offres comme Last Minute, avec des prix des billets d'avion, des sites de comparaison, etc. Donc ça, le marché me plaît tout à fait. Euh, la scalabilité des faits d'échelle, eh ben, c'est très bien parce que c'est un site internet. Donc, il y a 100% de scalabilité. C'est parfait, ça me plaît. La monétisation, donc le panier moyen, c'est 425 euros. Et eux, ils prennent euh, business model, une commission de 53 euros. Donc, ça nous fait euh, 53 sur 425 en moyenne, un peu plus de 10% de commission. Mais ça, ça peut être sur un gros flux puisque c'est 100% automatisé. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Euh, la monétisation et la marge, c'est très bien. C'est petite marge sur gros flux. La valorisation, comme d'habitude, on ne va pas la voir. Pourtant, ça va être très important pour cette boîte-là parce que ça peut faire partie vraiment... De, euh, des points, on va tout de suite aller voir l'équipe, euh, qu'est-ce qu'ils disent, donc Maxime Bloom et Thierry Joannick, déjà ils ont un CTO, donc ça, ça me plaît, c'est un projet très technique, s'il n'y avait pas de CTO, j'aurais dit que c'est mort, j'y vais pas, ils ont un CTO, donc bravo, c'est Thierry, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, ce petit Thierry, si ça veut bien euh, charger, et puis on va aller voir, euh, bien sûr, en attendant, leur euh, site internet, donc ça s'appelle FireBnB. Tout ça, on ferme, on ferme, voilà. Thierry Joannick, CTO, il a fait le wagon, ce qui est une très bonne chose. Euh, le wagon, c'est un, 
un, un accélérateur pour apprendre à développer en, en quelques mois, en, enfin en neuf semaines pour être précis, c'est écrit là, c'est quelque chose que je connais très bien. Si vous voulez apprendre à coder, je vous le recommande, c'est un copain à moi qui s'appelle Edouard qui s'en occupe en ce moment. Vous pouvez d'ailleurs me demander de vous mettre en contact, sinon il n'y a pas de souci. Il fait ça quand même depuis deux ans, euh, donc ça c'est entre guillemets un point négatif parce que ça prouve qu'il n'y a pas eu de traction sur les deux premières années, mais euh, en même temps ils ont, pu, euh, ils ont pu pivoter, ils ont pu faire... Euh, euh, plein d'essais etc donc c'est pas forcément un problème mais c'est quand même un petit point négatif Maxime Bloom donc lui il est CEO il sort de l'ESCP ce qui est bien sûr euh, une très bonne école il fait ça depuis 2014 donc depuis presque 4 ans euh, avant il a bossé chez Capgemini Consulting d'accord il était consultant en sortant de l'ESCP Europe Assistance donc il a un profil tout à fait intéressant c'est bien sûr sa première boîte ce qui est toujours quelque chose que je note euh, mais euh, c'est intéressant allons voir donc le site web la Valo va être très très intéressante, alors moi j'aimerais bien voir euh, combien ils ont fait de CA euh, ces dernières années et quelle est la traction un petit peu, euh, mais j'ai pas accès non plus au CA parce que finance il faut la data room, d'accord, on va aller voir ce qui est écrit ici, ils doivent en parler, euh, 4500 logements sur la plateforme, donc ça c'est un point important et c'est très important pour eux de recruter toujours plus de logements, ils en ont euh, 4500, je trouve que c'est déjà pas mal, le marché il dit en croissance, business model, euh, un partenariat avec Aventio, référence, donc ça c'est très très bien, c'est un très gros euh, unfair advantage euh, puisque ça leur permet, voilà, ils ont négocié ça et pour, euh, si tu veux faire la même chose, bah, pour négocier ça, ça va, ça va valoir beaucoup plus. Ils disent qu'ils ont un coût d'acquisition de 20 euros par logement, ce qui est très malin parce que comme c'est une boîte web, il faut toujours comparer le coût d'acquisition, alors déjà des clients, ça ils n'en parlent pas apparemment, mais déjà le coût d'acquisition du, du logement 20 euros, c'est pas mal parce que s'ils le louent une fois, euh, ils gagnent 53 euros, donc ils ont de la place pour acquérir le logement, et puis après le logement s'est rentabilisé, ils le louent deux fois, trois fois, quatre fois, et puis dans les 53 euros, il reste de la marge, il reste de l'argent pour acquérir l'utilisateur qui va faire la location. Ils ont cinq euh, partenariats en cours, d'ailleurs j'en vois que trois, mais ils, ont dit, ils disent qu'il y en a cinq. Euh, tac, 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 Paul Hermelin, PDG de Capgemini, euh, avec des mentors, ça c'est super. Ils ont quelques retombées presse, D'accord, ouais, ce serait très très chouette de voir euh, leur CA sur 2017. Mais on ne l'a pas malheureusement. Euh, en tout cas, une société très très intéressante. Je vais euh, bah, voilà, finir cette, euh, cette analyse et euh, je donnerai bien sûr ma conclusion dans mon club euh, privé d'investissement. Donc pareil, si tu souhaites le rejoindre pour avoir ma décision finale d'investissement en fonction de la valo euh, et, et du CA, tu es bien sûr libre de rejoindre. Je te mets le lien dans la description, c'est Loïs Investissement. C'est tout pour cette vidéo, une vidéo assez longue. Dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi ce que tu penses de ces Startup, est-ce que tu vas investir Dans laquelle des quatre tu souhaites investir euh, Moi, clairement, j'ai une préférence pour les deux dernières et euh, dans les deux, parmi les deux dernières, une préférence pour la dernière. Euh, à voir, il me manque malheureusement des éléments, mais euh, de ce que je vois, c'est quand même une, un projet qui m'a l'air intéressant. Euh, je termine avec leur site. Bon, je trouve pas le site euh, hyper, euh, hyper sympa euh, comparé à quand tu vas sur Airbnb. Euh, tu comprends euh, beaucoup plus ce que c'est, euh, que là, il n'y a pas de fond, c'est un fond simplement violet. Euh, c'est pas fou, euh, alors que tu vois, tu arrives sur Airbnb, tout de suite, tu comprends ce qui se passe. Enfin, si ça veut bien charger, mon Internet, visiblement, est un petit peu capricieux ce matin. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Léonis, juste en dessous. N'oublie pas de mettre un like si cette vidéo t'a plu. Et dis-moi dans laquelle de ces quatre euh, startups tu penses investir. Qu'est-ce que tu penses de ces quatre startups Est-ce qu'elles te plaisent 
Et euh, c'est tout. Évidemment, tu es libre d'accéder euh, directement en euh, description de cette vidéo. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que euh, ça t'intéresse euh, ce que je fais et ce que je raconte. Donc, n'hésite pas à aller voir cette formation gratuite d'une heure. C'est entièrement gratuit. Tu as juste à cliquer de 5 000 à 72 000 euros en investissant dans les startups innovantes. Donc, tu vois, là, je t'ai un petit peu montré mon raisonnement. Bah, je te montre comment j'ai pris ce raisonnement pour euh, investir dans les startups et gagner plein d'argent. Le lien de la formation est dans la description de la vidéo YouTube juste en dessous. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Ciao